0: Loi anti-casseurs, débat marathon avec des personnes triées sur le volet, retransmises sur six chaînes d'infos, annonce de loi pour contrôler les contenus sur internet, tentative de discréditer les gilets jaunes dans l'opinion publique, violence, arrestation, le gouvernement a-t-il pété un câble Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, bah, pff, ouais, ils ont pété les plombs. Est-ce qu'ils alimentent le chaos volontairement Non, parce qu'à regarder comment ça se passe et à regarder ce qu'ils font on pourrait quand même légitimement se demander si c'est fait exprès et on voit que ça passe essentiellement par quatre moyens qui sont quand même plus ou moins liés. Un la violence. Eh oui, ils tapent, pour donner l'impression qu'ils font quelque chose au lieu de donner à la police les moyens de faire son travail, genre euh, protéger les gens. Que ce soit quand on voit la policière en larmes devant son fourgon caillassé par des gilets jaunes, ou des gilets jaunes qui ont perdu leurs mains ou leurs yeux suite à un tir de flashball ou de grenade de désencerclement, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ces événements ont quand même un petit peu un lien entre eux. D'un côté, les policiers en burn-out qui n'ont pas les moyens de faire leur travail dans des conditions décentes, qui doivent se payer eux-mêmes leur matériel, les fermetures de commissariats et la réduction du nombre de policiers ben tout ça c'est de la violence qui est infligée aux policiers par le gouvernement et qui est à mettre en parallèle avec la violence qui est infligée aux gilets jaunes. Les mains arrachées, les yeux crevés, les centaines de blessés depuis trois mois de manifestations hebdomadaires, les gens qui passent par là et qui se prennent un tir de flashball en sortant du resto, les gens arrêtés parce qu'ils ont un gilet jaune dans leur voiture, c'est obligatoire, ou les 135 euros d'amende décrétés pour tous ceux qui porteraient un gilet jaune le jour du grand débat national à Grand-Bourserould. Toute cette violence elle vient des mêmes personnes, elle vient du gouvernement, qui fait en sorte d'exacerber les tensions, de créer plus de violence pour pouvoir justifier leur escalade à eux. On est comme Galilée, on a une révolution à gérer, il y a une majorité de Français qui soutiennent les gilets jaunes, euh, ils trouvent que l'impôt est punitif, on est dans la merde. Bah, le but c'est de montrer qu'il n'y a pas de gilets jaunes, alors il euh, n'y a qu'à les taper, puis s'ils en portent un quand même, vous leur mettez une amende. Ils n'ont pas de thunes, ils ne peuvent pas payer leur facture, c'est bon. Jean-Communicant de l'Elysée. Méthode numéro 2, la censure. Eh oui, on va sortir les grands mots tout de suite. La censure pour faire taire les oppositions. Parce que la loi anti-casseur ou l'annonce d'Édouard Philippe de réguler l'expression des citoyens sur Internet pour protéger des fake news et des contenus haineux, j'ai envie de poser la question... Qui décrète ce qu'est un contenu haineux Déjà, c'est quoi exactement un contenu haineux Un contenu qui dit que le gouvernement ne fait pas son travail de répondre aux attentes formulées par les Gilets jaunes En général, empêcher les gens d'exprimer leur colère, ça ne va pas empêcher la colère. Censurer les publications sur Internet, ça reviendrait à fermer les PMU ou à coudre la bouche des gens qui discutent à la pause café au boulot. Pourquoi ça alimente encore le chaos Bah tout simplement parce que, aux questions posées, aux demandes qui sont formulées, le gouvernement ne sait que répondre... Euh... Bon... La force, ça marche pas. Il y a toujours des gens dans la rue depuis trop longtemps. De voir des mains arrachées, ça les rend encore plus vénères. Il faut trouver autre chose parce qu'ils vont pas arrêter d'en parler. Oh, Je sais pas. Vous avez pensé à leur interdire de parler Parle où Sur les réseaux sociaux. Ouais, il n'y a qu'à interdire les réseaux sociaux. Méthode numéro 3, la propagande. Et oui, attention, ça rappelle des heures nauséabondes. Et oui, la propagande pour donner l'impression qu'ils sont majoritaires. Vous pourrez vous dire que j'utilise un petit peu des grands mots, mais quand il s'agit d'une campagne déguisée au frais du contribuable au passage, euh, mais vous appelez ça comment, vous, quand Macron arrive par surprise dans une bourgade pour le grand débat et que c'est retransmis en live sur six chaînes de télé C'est quoi le prochain truc, Apache chez Hanouna C'est une grande histoire. <rire> Voilà. Euh, bah du coup la suivante c'est quoi C'est Hanouna à l'assemblée Ouais. Bon, Jean-Com, t'es bien gentil, euh, mais là les gens ils commencent à s'en rendre compte. Là il faut donner l'impression que tout le monde est d'accord avec nous, sinon on est mort. Euh, les gens ils aiment quoi Ils aiment bien les, les youtubeurs. Un live sur Youtube sur Twitch, avec des ministres et des youtubeurs. On l'a déjà fait pendant 11 heures, ça les a occupés pendant qu'on faisait passer un amendement pour supprimer les directeurs d'école. Bah, il reste les chatons ou les enfants. C'est bien les enfants, hein. ça va redorer votre image. Vous avez qu'à envoyer Castaner euh, répondre à des questions posées par des enfants, là. Ça a marché pour l'autre, le, le, le Ruskoff avec la moustache, là, qui vend des bouteilles d'eau. Cristalline ah, Je sens que. Des de sol, Parce qu'au fond, on est une N'imaginez pas, moi, tout ce que je dois passer sur les réseaux sociaux, toutes les lettres que je reçois, même à ma maison personnelle, euh, libérée. France 2019, ce moment où la réalité devient plus absurde que toutes les blagues qu'on aurait pu imaginer. Méthode numéro 4, la peur. Eh oui, la peur, mais qui ne fait que renforcer le sentiment d'injustice. Ah oui, quand ils arrêtent des gens de manière relativement abusée, genre le boulanger parisien qui avait refusé que des policiers cagoulés et armés entrent dans sa boulangerie où il y avait des gilets jaunes au moment d'une manif de gilets jaunes qui était en train de mal tourner, par exemple, et que le mec bah, se retrouve arrêté. Les gilets jaunes sur écoute, les interpellations de gens qui ont partagé des images sur Facebook de manifestations non autorisées de gilets jaunes. Bref, tout ça à mettre en parallèle avec le sentiment que le gouvernement n'est quand même pas capable de faire appliquer la loi de la même manière à tout le monde. Cahuzac On va quand même relativiser. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont enfin été placés en détention provisoire. Arrêter les gens comme ça, c'est simplement une tentative de faire peur. Mais ça surajoute au problème, ça surajoute au sentiment qui est quand même assez répandu dans le pays et qui se répand de plus en plus euh, d'injustice, du fait qu'il y a une loi mais qui relève juste de l'arbitraire. Et ça crée encore plus une fracture entre euh, des privilégiés qui pourraient tout se permettre et des gens normaux qui casquent de manière exagérée pour pas grand-chose. Ah et puis j'allais oublier la fameuse attaque discrédit. Bon j'en comme les gens ils se foutent de notre gueule Oh là... Franchement, il vous reste plus qu'une option, hein. mais je vous préviens, c'est la bombe nucléaire, ça passe ou ça casse. Vous êtes bien sûr. Ben oui, euh, clairement, là, on n'a plus que les solutions finales d'ultime recours. Il faut trouver un truc, sinon t'enlèves tes passeports, là ces événements d'hier qui ont entaché les manifestations des gilets jaunes, parmi les plus graves, il y a évidemment ces insultes antisémites. Pas de l'antisémitisme, antisémitisme. 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 antisémitisme, antisémitisme. Oui, c'est clair que quand on en arrive là pour tenter de jeter le discrédit sur des gens qui juste disent qu on veut bouffer, c'est que ça craint. Hein. L'étape suivante, on va prendre les paris. 1. les gilets jaunes soutiennent Daesh. 2. Les gilets jaunes sont des violeurs. 3. Les gilets jaunes mangent des bébés. 4. Les gilets jaunes sont des reptiliens violeurs qui mangent des bébés en soutenant Daesh. Votez pour votre option préférée en envoyant 1, 2, 3 ou 4 au six. 666 666. Ouais, il va être grand temps de faire passer une loi contre le complotisme, là. Mais tout ça, c'est quoi C'est juste le symptôme de la déconnexion ultime des dirigeants. En fait, c'est très simple. Les gens formulent des demandes simples et explicites pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. Les dirigeants, dont le boulot et de traduire ces demandes en mesures politiques visant à améliorer le quotidien, ou en tout cas à résoudre un minimum les problèmes exprimés, bah ils le font pas. Comme ils le font pas et que par fanatisme ils ont décidé qu'ils allaient même pas essayer de le faire, bah du coup il leur reste plus que la démonstration de force et le mensonge pour, bah, un, tenter d'écraser l'opinion qui est contre eux et de quand même donner l'impression qu'ils agissent pour essayer de résoudre les problèmes. Le souci là-dedans c'est que les problèmes exprimés ne vont pas être résolus juste parce que le gouvernement fait semblant de les résoudre. Annoncer « Je suis au travail » n'équivaut pas à « faire le travail », de même qu'agiter les bras à la télé en disant « Regardez, on fait notre boulot », ça ne veut pas dire que tu fais ton boulot. Les problèmes qui vont en s'aggravant vont donc continuer d'être exprimés, et le gouvernement va réagir de la seule manière qu'il sait faire, à savoir bah, fracturer la société, monter les gens les uns contre les autres, monter les catégories de gens les unes contre les autres. Parce que c'est ça, en fait, il morcelle, il fragmente les réponses politiques qui leur sont demandées, en fonction de l'intérêt électoral du moment, en se disant, oh bah sur un malentendu, on va peut-être gagner les prochaines élections. Comme si ces demandes venaient de catégories séparées de la population qui n'ont strictement rien en commun. Parce que pendant qu'on jette des miettes aux uns ou aux autres, l'ensemble, lui, continue de se dégrader. Et pourtant, les demandes exprimées par les différentes catégories de la population, ça commence quand même vachement à ressembler à une situation où il faut apporter une réponse globale. Plutôt que de dire, ah bah oui, on va faire ça pour les automobilistes, ah puis on va faire ça pour les retraités en multipliant les annonces, en disant on va prendre aux actifs pour aider les retraités une semaine et puis la semaine suivante on va dire oh ben on va prendre aux retraités pour euh, aider les actifs. Ça, ça ne peut plus marcher comme ça à partir du moment où la situation du pays dans sa globalité est le résultat de la faillite d'un système où les différentes catégories sont liées. Leur problème, c'est quoi, au fond C'est qu'ils ne veulent, ne peuvent pas remettre en cause l'idéologie qui a mené à cette situation parce que ça ne colle pas avec leur logiciel. Il suffit de regarder les questions posées dans le cadre du grand débat pour s'en rendre compte, je vais vous donner un exemple très simple. Voilà, cette question, dans quel domaine faut-il faire des économies L'éducation, la défense, la sécurité, les transports, l'environnement ou la politique du logement Comme si faire des économies était un préalable à tout et impossible à remettre en question, et surtout comme si ces domaines, en plus, étaient les seuls dans lesquels on pouvait faire des économies. Prote fiscale L'escalade de la violence, les annonces consistant à restreindre la liberté des citoyens pour mettre en avant la communication politique du gouvernement sans changer le fond, sont juste des tentatives désespérées de donner le sentiment que personne ne remet en cause leur prisme idéologique basé sur une approche statistique de chiffres de la réalité et qui l'a aversé dans le fanatisme absolu. Alors que c'est précisément cette approche qui nous a menés dans le mur. Si tu regardes la question, c'est pas tant, est-ce qu'il faut d'abord réduire le budget de l'école ou le budget de l'environnement Et est-ce que c'est même une question de chiffres et de budget, au final Parce que, que ce soit le budget de l'école ou le budget euh, de l'écologie, les deux ont été augmentés ces dernières années. Mais je veux dire, si c'est pour mettre des drapeaux européens dans les salles de classe, c'est bien, ça couvrira les moisissures. Ou pour faire des campagnes de pub pour nous dire de prendre notre vélo pour aller bosser à 30 Bornes, plutôt que pour embaucher des profs et du personnel, ou développer bah, des transports en commun, ça, ça sert strictement à rien d'augmenter les budgets. Hein. La question, c'est comment l'argent est dépensé. Mais sur ça, le grand débat national ne nous demande pas notre avis. Et c'est pourtant à cause de cette gestion désastreuse des budgets que les choses ont continué d'empirer. Et ce, depuis des années, et ça, on le voit tous les jours. À partir du moment où cette approche elle-même, celle qui consiste à dire que la société, c'est des catégories séparées de la population qui sont en compétition les unes avec les autres, avec lesquelles on va pouvoir s'amuser pour pouvoir faire des coups de poker. Tant que cette approche n'est pas mise en cause, en fait, bah ça peut que continuer comme ça. Avec de plus en plus d'élèves dans des classes surchargées, avec des élèves et des profs à bout obligés de garder leur doudou l'hiver parce qu'il n'y a pas de chauffage. Avec de plus en plus d'agressions, pas du tout gérées euh, par une police en sous-effectif qui au lieu de s'occuper de la délinquance doit passer son week-end à aller taper sur des gens qui finalement comme eux demandent juste à pouvoir vivre et travailler dans des conditions dignes. De plus en plus de SDF et de gens à l'abandon à tous les coins de rue qui nous renvoient à la gueule tous les jours ce que c'est que de vivre dans la septième économie mondiale et à la clé, encore et toujours, le gouvernement qui devra monter d'un cran pour réprimer ceux qui osent dire « Coucou, il y a des problèmes, vous pourriez les résoudre s'il vous plaît, c'est votre travail » et qui appartiennent à toutes les catégories de la population et ce, de manière indiscriminée. Violence, censure, propagande et peur, tout ça pour pouvoir faire tenir leur petit pouvoir un petit peu plus longtemps. Sauf que c'est le principe de la cocotte minute, tu vas pas faire retomber la pression en bouchant les soupapes. Plus ils s'acharnent dans cette voie du court terme, plus les raisons profondes de l'expression de la colère bah, vont empirer et plus le risque d'explosion va être grand, et plus l'explosion sera violente et dévastatrice. Il voudrait créer une révolution qui s'y prendrait pas autrement. Bon allez, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Je vous dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo, et bien sûr d'ici là, surtout surtout, prenez soin de vous.